0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона. Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. 30 дерзких ограблений за 6 лет. -Руки на пол, на пол. Общая стоимость кипрадиного золота более 80 миллионов рублей. На каждое преступление грабители тратили около одной минуты и успевали сбежать до прибытия полиции, не оставив ни одной улики. Как сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали бандитов?
1: Когда вышел из автомобиля, понял, что у меня в голове застряла пуля.
0: Смотрите прямо сейчас в проекте «Вне закона». Ювелирная работа. 2 часа дня 18 июня 2017 года в ювелирный магазин ⁇ Золотые львы ⁇ расположенный в центре города Камышина Волгоградской области, ворвались три вооруженных человека в масках.
1: Если честно, подумали сначала, что... Ну... Ну, может быть, шутят или еще что-то. Потому что так это вот все быстро-быстро-быстро как-то. Один стоял с пистолетом, то есть он на нас на всех наводил, чтобы мы никто из-под витрин не встали. Сидели покупатели, так же, как и мы, продавцы. А двое шустро все это быстро сгребали. То есть, прям вместе с лотками, все, что могли.
0: Через 45 секунд после начала ограбления бандиты с сумками, полными золотых украшений, выбежали из магазина.
1: Привлек
2: преступников вот этот угол по причине, наверное, того, что не готовились. И, в принципе, выбрали то, что максимально быстро можно унести и максимально будет дорого стоить. Ну, это цепи, потому
1: что один Альберт, конечно, на нем сосредоточена сразу значимая сумма.
0: Охранник ювелирного магазина Игорь Девицкий бросился преследовать грабителей. А продавцы нажали тревожную кнопку и вызвали полицию.
3: Охранник этого магазина, по сути, проявил... Характер начал их не преследовать. При этом у него не было с собой огнестрельного оружия, у него из оружия находился только пистолет. Он следовал за тремя грабителями через улицы, и в какой-то момент один из грабителей, у которого был в руках пистолет, он заметил преследование. Развернулся в сторону охранника, навел на него пистолет огнестрельный и как бы вынудив его спрятаться, прекратить преследование, дав время своим подельникам скрыться на безопасное расстояние. Но охранник все равно продолжил преследование, увидел то, что грабители сели в автомобиль шевролет Nima зеленого цвета, запомнил номера, в каком направлении они поехали.
0: Как только полицейские поговорили с охранником магазина, в Волгоградской области объявили план перехват. Все патрули были брошены на поиски темно-зеленой «Шевроле-Нива» с грабителями. Инспекторы ДПС города Камышина Юрий Устинов и Алексей Серов по рации получили ориентировку. А спустя несколько минут после разговора с диспетчером на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград неожиданно увидели тот самый автомобиль.
1: На трассе уже с Изрин-Саратов-Фулгоград мы с Алексеем обнаружили данный автомобиль. Он на большой скорости проехал мимо нас. Мы за ним развернулись, начали его преследовать. И при помощи громко устройства стали подавать команду, чтобы он остановился. А данный автомобиль, наоборот, только увеличивал скорость и пытался скрыться. И право и право вот В такое время года. Очень много отдыхающих по трассе двигается, и я не мог стрелять на трассе, ну, потому что могли от этого пострадать посторонние лица. Я дождался, когда они повернут в сторону города Петровал, где уже можно было стрелять по ним. Только там я начал стрелять. Едем, 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 едем. Когда преступники увидели, что по ним открыли огонь, мы с напарником уже обратили внимание, что в заднем... В стекле у них появляются пулевые отверстия. То есть преступники стали отстреливаться в нашу сторону. Они И вот одна из пуль попала вот, Алексею в голову. Прям из брови у него пошла кровь, стала набухать. Он остановился, вышел. Я когда посмотрел на него, я прям видел, что... Блестит прям пуля. Прям наконечник этой пули у него уже, ну, торчит в голове, и она блестит. Я ему сказал, что в тебя попали. Ну, я когда вышел из автомобиля и понял, что у меня в голове застряла пуля. И каким-то образом я выдавил ее, и она упала на обочину. Я понял, что пуля боевая.
0: Погоню за грабителями пришлось прекратить. Один из инспекторов был ранен. К тому же бандиты прострелили колесо патрульной машины. После покушения на жизнь полицейского задержание грабителей ювелирного салона в Камышине стало делом первостепенной важности для всех сотрудников Волгоградского управления МВД. В регионе был объявлен план сирен. К вечеру 18 июня в Камышинском районе к поискам подключились более 300 сотрудников МВД, Следственного комитета и Росгвардии.
3: Я в составе следственной оперативной группы выдвинулся в город Камышин, где начали восстанавливать все события, произошедшие преступления. Автомобиль с грабителями скрылся в неизвестном направлении. Был составлен список владельцев всех НИФ зеленого цвета в районе. Проверяли номера, алиби, где находились владельцы, кому отдавали свои автомобили возможно, в, ну, в аренду, возможно, друг попросили.
0: Все это проверялось, но зацепкинга их не было. Грабители ювелирных магазинов не смогли скрыться из города незамеченными. Охранник запомнил номер и марку их автомобиля. Бандитов быстро обнаружили на автотрассе, но они отказались сдаться. Вступили в перестрелку с полицейскими и ранили инспектора ДПС. Вася, Следственная группа параллельно с поиском автомобиля грабителей активно занималась розыском очевидцев происшествия. По радио и телевидению регулярно повторялись объявления с просьбой делиться любой информацией о погоне в Камышинском районе. И буквально на следующий день на телефон доверия полиции позвонил тракторист из деревни Карамышевка Саратовской области. Он рассказал, что накануне помогал четверым мужчинам вытащить застрявшую в грязи темно-зеленую «Шевроле-Ниву».
2: Соответственно, туда выдвинулась группа, оперативные сотрудники, следователи. На месте уже свидетель дал показания, сказал, что один из э, людей, находившихся в данном автомобиле, знак благодарности, дал ему 5000 рублей. Оплатил по типа, услуги, то, что он помог вытащить данный автомобиль.
0: Свидетель рассказал следователям, что ему показалось странным и подозрительным поведение мужчин в Ниве.
2: Были взволнованные немножко. Пытались э, прям
0: срочно вытащить этот автомобиль. То есть спешка у них какая-то была. Бдительный тракторист попросил документы. Преступник показал паспорт.
2: Он свой паспорт. Это была его ошибка, конечно.
0: Свидетель
2: запомнил фамилию гражданина, запомнил номера. Машина у нас сходилась по предметам.
0: Так следователи установили первого подозреваемого. Им оказался житель города Саратова Дмитрий Сафронов. Из материалов уголовного дела. Дмитрий Сафронов, уроженец города Камышин. Служил по контракту во внутренних войсках. Участвовал в боевых действиях в Чечне. Был разведчиком. Во время службы избил подчиненного, получил судимость и был уволен со службы устроился работать в службу безопасности небольшой частной компании. Был дважды женат. Отец троих детей. Как выяснили следователи, Сафронов уже попадал под подозрение оперативников в связи с ограблением ювелирного магазина в городе Котово Волгоградской области. За несколько дней до того преступления его зафиксировали камеры наблюдения. На камеру он попал, проходя по кварталу
2: дома. Неподалеку от места совершения преступления. Возник вопрос, почему житель города Камышина делает в городе Котово. Дозрения на него пали. Но пояснил, что никаких преступлений он не совершал. Если у вас есть доказательства, предъявить, Соответственно, доказательства не было.
0: Предъявить было нечего. Его отпустили. Теперь доказательства появились. И в Саратов, где Дмитрий Сафронов жил с женой и ребенком, отправились несколько оперативных и следственных групп из Волгоградской области. За Дмитрием Сафроновым было установлено наблюдение, а его мобильный телефон прослушивался.
4: В итоге на одной из площадок автостояночной парковки нами был обнаружен автомобиль Нива. Это наш был автомобиль, поскольку у него... Характерные были э, видны повреждения, то есть это было разбито заднее э, ветровое стекло. Ну, вот, помимо этого э, мы сопоставили и те же показания, и видео, и показания тракториста, который говорил, что да, заглянули под нищие, действительно, ну, все было в грязи, то есть до конца как бы автомобиль
0: не успели отмыть. У полиции было достаточно оснований поговорить с Сафроновым и провести обыск у него дома. Поскольку Дмитрий имел серьезную военную подготовку, вместе с оперативниками на выезд отправился и спецназ.
3: Когда сотрудники полиции попытались э, пройти вместо жительства Сафронова, он дал понять то, что э, никто в его квартиру не попадет и живым он не сдастся. То есть уже обозначившись, то что он каким-то образом причастен к этому
0: преступлению из материалов уголовного дела. Во время штурма, оказывая сопротивление, Дмитрий Сафронов забаррикадировался внутри квартиры с женой и маленьким ребенком, умышленно подвергая их жизни опасности. После длительных переговоров с сотрудниками полиции преступник согласился отпустить семью. Как
2: поясняется жительница Сафронов, она увидела у него оружие, он зашел в комнату, сказал, выйди отсюда, убери ребенка.
0: Это за мной пришли. Однако до штурма дело так и не дошло.
2: Когда
3: супруга и ребенок покинули квартиру, сразу же прозвучал выстрел. Давай! После чего сотрудники забежали в квартиру, где обнаружили Сафронова с иностранным ранением головы. Но он еще находился живой. Его сразу же госпитализировали. В больнице он впал в кому и через некоторое время скончался.
0: Надежда полицейских на признательные показания Сафронова не оправдалась. Нужно было начинать все сначала. После того, как Сафронов умер от полученных
2: ранений, органы следствия расследования, вообще дело, могло зайти в тупик. В связи с тем, что понимали, единственный человек, который мог привести органы следствия к остальным участникам вооруженного разбойного нападения, покончил жизнь самоубийством. На тот период, да, была некая неопределенность.
0: Следствие установило главаря банды грабителей, которая обчистила 30 ювелирных магазинов за 6 лет. Бывший военный разведчик при захвате его квартиры спецназом покончил с собой. После самоубийства главного подозреваемого в совершении ограбления магазина Золотые Львы Дмитрия Сафронова оперативники провели тщательный обыск его квартиры и нашли несколько боевых пистолетов, патроны и армейские фотографии. Жена Сафронова рассказала, что на фото Александр Демченко, с которым Сафронов вместе воевал в Чечне. Женщина также рассказала, что Демченко живет в городе Азове Ростовской области, но довольно часто приезжал в гости к ее мужу в Саратов.
3: Начали устанавливать приблизительные даты, когда Демченко приезжал в гости к Сафронову. И приблизительно в это же время происходили разбойные нападения на велерные магазины на территории
0: Саратовской области. Как в самом Саратове так в ближайших городах. Вместе с ним приезжал и Евгений Худейбергенов из Казани, и некий Андрей Волков из Московской области. Из материалов уголовного дела. Следствием было установлено, что Евгений Худейбергенов некоторое время проживал в городе Камышин. Они ходили с Дмитрием Сафроновым в один спортзал и занимались борьбой. Худейбергенов служил в морской пехоте в Севастополе. Его сослуживцем был Андрей Волков. Поняв, что Сафронов занимался
3: данным видом деятельности, так сказать, разбойными нападениями, было однозначно принято решение их, по крайней мере, отработать
0: на причастность к данным преступлениям. Теперь все зависело от слаженных действий оперативников в разных городах. Преступников нельзя было спугнуть и дать им шанс предупредить друг друга.
4: При поступлении какой-то зацепки Мы контактировали с оперативными сотрудниками, с оперативными службами. И мы сразу, как бы, говорили, направляли, они нам в ответ. Ну, то есть как-то молниеносно это все было было очень быстро все сработано. Такое взаимодействие было очень плотное, тесное. Если честно, у меня даже, как бы, ну, очень большое, так, впечатление на меня наложилось. Именно, что, как бы, такое, оно... Не только в фильмах бывает, а вот оно действительно, есть это в жизни. Вот эта сплоченность, когда работают оперативно-следственные группы и наружные службы. Были все установлены. В один миг они практически были все задержаны.
0: Первым был задержан в городе Азове Ростовской области Александр Демченко. Он сразу же признался, что после того, как увидел в выпусках новостей и в сообщениях газет, что в перестрелке в Камышине был ранен сотрудник полиции, он ждал, что его арестуют. За что задержан?
1: За вооруженный разбой.
0: Где совершил разбой? В городе Камышин. Кто сотрудника АГОИ стрелял? Я стрелял. Да. С какой машины? С ним. Нива. Оружие какое было использовано?
1: Переделанные травматические стечки.
3: Все задержанные, Худебергенов, Демченко, Волков, стали сразу сотрудничать со следствием, рассказывали о данном преступлении, а также э, начали рассказывать про множество преступлений, которые были совершены до этого, э, начиная с 2011 года. Ну а дальше началась наша обычная работа, допросы, установление деталей, сбор доказательств. Ну, в общей сложности было установлено, что данной бандой во главе с Афроном было совершено
0: 30 разбойных нападений. Самое крупное ограбление банда совершила в городе и Ростовской области. В апреле 2014 года из магазина «Ваше сиятельство» грабители вынесли ювелирных украшений на 6,5 миллионов рублей. 23 июля 2014 года бандиты за одну минуту разбогатели на 4 миллиона рублей. 8 октября 2012 года Дмитрий Сафронов, Александр Демченко и Евгений Худейбергенов в оранжевых жилетках дорожных рабочих ограбили магазин «Алмаз» в городе Петров-Вал. За 50 секунд они успели собрать золото на 3 миллиона 800 тысяч рублей. Тревожные
2: кнопки в основном везде были нажаты, но сотрудники ЧОПС реагировать не успевали в связи с коротким временем совершению преступлений. То есть у них время срабатывания, как правило, три минуты. Получается, что преступники совершали преступление а, до времени срабатывания сотрудников ЧОП. То есть уже в то время, когда сотрудники ЧОП приезжали, на месте уже никого не было. То есть преступники уже скрылись.
0: Следователи детально восстановили структуру преступлений банды. Один ярко выраженный лидер, Дмитрий Сафронов. Он лично готовил каждое ограбление. Как опытный разведчик выбирал магазины. Два месяца изучал, сколько человек в нем работает и где стоит охрана. Определял маршрут, по которому банда будет покидать место преступления, чтобы на пути было минимальное количество камер наблюдения. Он определял, на каком транспорте, с каким оружием и в каком составе будет совершаться ограбление. Заранее покупал всем одежду и обувь. использовал всегда... Одежда большего размера
2: то есть это было видно по видеозаписям чтобы скрывать э, телосложение также было установлено уже в ходе изучения записи что преступники использовали и как бы средства маскировки то есть э, специальные комбинезоны использовали синего цвета рабочий то есть чтобы создать видимость что Какие-то рабочие проходили мимо, допустим, зашли... Не привлекать внимания, грубо говоря.
0: Сафронов лично готовил оружие и лишь потом рассылал остальным участникам банды приглашение на дело. После ограблений он забирал все золото, продавал его и при следующей встрече раздавал деньги, единолично принимая решения о долях. Каждый участник, а их в банде в разное время было от 4 до 8 человек, получал от 300 до 800 тысяч рублей за одно ограбление.
3: Была информация также, что
0: после совершенного
3: преступления Сафронов ездил по месту жительства к своей теще, которая
0: проживала неподалеку от э, города Саратов. Во время обыска дома тещи Сафронова в поселке Красный Текстильщик Саратовской области оперативники обнаружили в сарае десятки килограммов золотых украшений с бирками магазина «Золотые львы» и целый арсенал оружия, автоматы Калашникова с патронами, и гранаты.
3: Потом с Демченко я разговаривал на вопрос, зачем вам автомат, вы никогда не действовали с автоматом. Он говорил, что как-то Сафронов озвучил такую мысль, что пора действовать по-крупному, пора грабить инкассаторов. Я думаю, если бы они начали грабить инкассаторов, жертв жертв было намного больше.
0: Весной 2019 года Волгоградский областной суд вынес приговоры членам банды-грабителей. За бандитизм, грабеж, разбой и покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов преступники получили от 8,5 до 12,5 лет лишения свободы. Лидер банды Сафронов избежал суда и приговора. Он вынес его себе сам.